0: Der har været godt gang i VM-kvalifikationen i den seneste uge, men det kommer vi ikke til at bruge ret meget tid på i den kommende times tid i riposten. Det skal nemlig handle om nordjysk fodbold, hvor vi blandt andet skal komme med et bud på HB's idealopstilling. Mit navn er Jens Otto Barsø, velkommen. Og jeg er som sædvanligt godt selskab her i studiet. Christian flindt tidligere professionel fodboldspiller og nuværende træner hos Vejgaard, er kommet på besøg. Det samme er fodboldagent og ekspertkommentator hos Discovery Networks Thomas Gårdsø, og så nordjyske sportsredaktør Claus Jensen. Velkommen til jer tre. Tak for det. Tusind tak. tak. Nu skal jeg lige lidt ned for det her musik, og så spørger jeg dig, Christian. Øh, har du fået set nogle landskamp her de sidste par dage? Jeg har set en del, ja.
1: Jeg har været syg i en uge,
0: så det er jeg tre. lejlighed for. Ja, og hvad er den bedste, du har set så?
1: Øhm, resultatmæssigt var den bedste den i øh, Montenegro, hvor Danmark vinder 1-0. Og rent På. spillemæssigt, hvad Ja, der synes jeg, at de begge tog bare sådan lidt fesen, for at se det rent ud. Men det er jo ligegyldigt. Men det er jo de pointene, dansk. der tæller.
0: Det er jo de danske kampe, vi ser på der. Jeg ja. så
1: også tyskerne, besejre og Azerbaijan med 5-1. Uh, Emre Can laver blandt andet et mål af en anden verden. Det var med en helen. fed kamp. Med helen? Nej, det var et langskud for 30, 35 meter, der slog uh, 7 meter den ene vej, og 3 meter den anden vej, inden den baskede ind mellem hælderne på målen.
0: Okay. Klaus, vi går videre til dig. Du kom. Selvom
2: du var ferie.
1: Ja, ja. Men man, det, var, det, var
0: ikke sådan, det var ikke helt nemt for dig i dag.
2: Nej, men man må jo rydde, hvad man rydde kan, for at være med her, hvor det snærer.
0: Ja. Hvad, er det, hvad var det, udfordringerne var her i ja, det, det, det var lidt med, med...
2: Øh, barnepige, og, og øh, hvem skulle øh, bestemme, hvem, hvad der skulle ske i aften. Var det kone eller mig? Men øh, det blev mig dig, ja, igen. Ja, det blev mig igen. <laughs> <Yes>. <laughs>
0: hun hører ikke reposten. Nej, det gør hun ikke. <laughs> og Thomas, <Håber>
3: <laughs> Thomas, jeg ved, at du er ude at spille golf med Peter Smikkel her i mandags. Det er korrekt. Og gik det? Jamen, det gik uh, ikke så godt i mandags i forhold til den forrige mandag, kan man sige. Uh, vi har været sted med, med spillerforeningen til, til noget. Det er mit golf for, for fodboldspillere, som vi holder en, en gang om året, hvor vi er 24 spillere fra uh, alle mulige alles, uh, grupper. Men uh, det, er, det er virkelig, vigtigt sjovt, at spillerforeningen arrangerer det sammen med den Danmark Og uh, vi hygger os og masser af gode gamle historier. Og så selvfølgelig også konkurrencen, der kommer frem i, i golfen, og der en Vestholdet igen i år. Tillykke med det. Tak for det. Ja, og de gode historier, dem får vi nogle af senere fra dig også. Det ved jeg.
0: Og så fløjter jeg, for så går vi i gang øh, med programmet, og vi øh, skal lige sige, inden vi kommer for godt i gang, hvis der er nogen, der hoster her undervejs, så er det Christian, fordi han har, <laughs> han har rejst sig fra sygesengen, og vi er glade for dig her, Christian, og du skal være velkommen til at hose lidt indimellem. Det er bare, så man ikke Jeg skal sig. prøve at beherske mig, men mange det, tak. Det er godt. Vi skal som sædvanlig først snakke om AB, øh, og... Øh, jeg har bedt jer, jeg giver givet jer nogle i den her sammenhæng, fordi ÅB i første 11 Superliga-kampe, der er de højst stillet med den samme opstilling, to kampe i træk, og de har så også skiftet system i et par kampe, og som jeg har talt det frem til, så har de haft otte forskellige startopstillinger i de her 11 kampe. Det er der sikkert mange gode forklaringer på, og sikkert måske også nogle mindre gode, men jeg har bedt jer om at komme med jeres
3: bud på en idealopstilling, men først, Thomas, hvorfor så mange forskellige opstillinger, tror du? Jamen, det er en blanding af mange ting. Altså, selvfølgelig slutningen på sidste sæson, som ikke var særlig god, og man var lidt nervøs for, hvordan starten vil være her, så man får nogle nye øh, indkøb ind i truppen, som skal integreres. Og, og så skal de selvfølgelig prøve at så bliver Okora startet i fint, men bliver skadet. Øh, Pallesen har, har været fornuftigt øh, spillende. Men man famler lidt, fordi jeg tror, man er bange for, at man, man havner lidt i den samme situation, som man, man sluttede sidste sæson af med, og derfor prøver man lidt forskelligt, og i og med, at resultaterne heller ikke var, var prangende i starten her, så, så tror jeg, at træneren er, er nødt til at, at prøve at, at skifte ud og prøve forskellige folk. Øhm, og det virker jo så også til, øh, inden for det seneste i hvert fald, at Vihors han, han fandt et, et, en, en opstilling, som så det var mere stabil. Det kan godt være, at sejrene først kom senere hen, men det begyndte at blive mere stabilt i OB og øhm, nu snakker man ikke så meget om lige i de øjeblikere. Christian, du er selv træner. Hvordan er det at skulle skifte så
0: ofte? Nu, det ikke, nu skal jeg så sige som ÅB, det er jo ikke sådan, at de har skiftet fem ud hver gang. Nogle gange har der bare været et par spillere og så videre, men hvordan er det at skulle, skulle skifte i sin startopstilling så tit? Jamen, vinder du kampe, så er det
1: det nemmeste i verden. Så kan du holde flere gange i truppen, og det er også vigtigt, men øh, lige på i det her tilfælde, jamen, så tror jeg da helt sikkert, at trænerteamet rigtig gerne vil prøve at finde 11 mænd, der fungerer sammen og, og kører det igennem uge efter uge. At der så dukker karantæner op og småskader her og der, jamen, det, det er det man altid, øh, det, den udfordring står man altid overfor. Men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, som Thomas han siger, at man har, man har famlet lidt efter det, og man har ikke lige fundet det, der virkelig passer. Øh, det håber jeg, at man, øh, man kommer til relativt hurtigt.
0: Claus, hvor tæt tror du, at jeg er på at finde noget ud i OB, der virkelig er, er det, der bliver... Det er skal, det, det, skal være.
2: Jamen, det er et godt spørgsmål, for noget tyder også på, at går i en høj grad kigger på, hvem man skal møde, og lidt sætter opstillingen derefter. Man kan jo se, at de her to svære udkampe mod Brøndby og, og FC Midtjylland, der vælger han at stille med, med tre mand i forsvar, eller, eller reelt med fem måske, fordi de to bakker øh, ligger ret dybt i forhold til, at man skulle kalde dem midtbanespiller af den formation. Så, så der har han jo gået ind og ændret på, på opstillingen. Dy, dybest set også et udtryk for, at, at han er ikke helt sikker ved det hold, han har og den formation, han har, og derfor vælger ligesom at, at spille med ekstra liv og, og i det der udkampe. Øh, så jeg tror egentlig ikke, at man kommer til at se, at vi kan også køre det her efterår færdigt sådan nogenlunde med de samme folk. Jeg tror, han kommer til at famle eller skifte, alt efter hvert fald udtrykket, hvad man bruger, øh, også i forhold til, til modstanderne.
3: Er det godt, Thomas? Det viser i hvert fald, at han har en usikkerhed omkring hans, hans trup, at altså, han ikke tror nok på sit eget materiale og sit eget koncept lige nu. Øhm, for hvis han gjorde det, så ville han også være stedet nok til at sige, at han har de her spillere, øh, 11, 12, 13 spillere, og det er dem, jeg satser på. Altså, han bruger jo mange flere, øh, som vi har været inde på. Så, så altså, Jeg vil ikke sige, at det er sværhedstegn, men, men på et eller andet tidspunkt, så bliver han også nødt til at finde en konstellation og bruge den i flere kampe i, i træk. Og det er jo selvfølgelig også nemmere, når resultaterne begynder at blive bedre og mere stabile. Altså kan han også Ture og, og, og blive ved med at holde stort set den samme formation, hvis han kan i forhold til skader og karantæner.
0: Jeg har bedt jer om at, ligesom at komme med jeres bud på, hvordan ÅB's startopstilling kunne se ud, hvis man nu havde alle til rådighed. Og det er jo en dejlig situation, hvis man havde det, men det har man jo også meget sjældent som, som Morten Wieckhorst. Og også det system, der så skulle spilles efter i OB. Og øh, jamen skal jo starte med dig, Christian. Det kan godt. Hvad, hvad er du kommet frem til, hvis du nu sad øh, der, hvor Morten Vikårs Hvem vil du så starte med i? Det er jo, det er jo dejligt
1: nemt, for vi sidder, vi sidder langt fra deres træningsbane og, ja, og, det er det, og hygger os. Og det, er, det, det er det, vi gør ja. her. Jeg har valgt en 4-2-3-1. Øh, og jeg har kigget på deres trup, da der jeg gjorde det. Hvorfor nogle typer, der passer. Øh, og for at komme direkte til, øh, hvordan jeg vil stille op, eller står mig. Ja. Øh, jeg vil have René i mål. Så vil jeg have Pallesen på højre og bak, og jeg vil have Alman på venstre. Så vil jeg holde fast ved Kasper P. og Jakob Blopbi herinde i midterforsvaret. Så vil jeg spille med en tomands defensiv midtband, der hedder Rasmus Vyrts og Filip Lesniak. Foran dem vil jeg så have tre offensive spiller der kan flytte, der kan skifte, der kan rotere. Og der vil jeg bruge Oliver Abildgaard, Kasper Riesgaard og Edison Flores. Og så vil jeg have Pavel Saffranco helt frem.
0: Og hvad vil det hvis de ja, det, det er godt, det, ja,
1: det er et godt spørgsmål Men altså, jeg er en stor fan af Abilgaard. Ham øh, synes jeg, der har været optræk til rigtig lang tid Jeg ved godt, han har været skadet nu ja. Men øh, nu kan vi jo tillade os til bort for alle de ting der øh, Rigsgaard Synes jeg, er en af de få midtbandsspillere, der har bevist, at han kan lave mål Når han kommer lidt fra en lidt dybere position øh, Og i og med fritager ham lidt fra de defensive pligter så, øh, så kan han fokusere på det Flores er jeg sikker på, at altså hvis man kan skyde øh, sit eget land til VM øh, eller være med til det, så, så er der et eller andet mere i den der bedte mand. Og jeg tror på, at han... Øh, ja, vi kommer selvfølgelig ikke lige ind i den periode, den tid af året nu, hvor at han fungerer allerbedst. Men lad ham få to sæt øh, lange underhyller på og, og et par handsker og en huge, øh, så tror jeg, der er meget i ham der. Og så Franco har man jo købt. Man købte også en, en Silvester, som man må ikke have i dus til. Uh, Sarfranco skal have tilliden og skal have tiden, og tror jeg også uh, vil komme til at lave mål.
0: Du nævnte Oliver Abelgaard som jo ikke rigtig, han er ja. skadet, han har været skadet i øjeblikket ja. og har været lidt ud af holdet og, ja. og, og når han har været der, så han, han har han aldrig bidt sig fast heller ikke før, da han ikke var skadet men hvad, hvad er det han kan, synes
1: du? Jamen jeg synes, han, øh, jeg synes han er en teknisk dygtig spiller, der kommer godt rundt han har en god fysik, han spiller han spiller, som om han er ældre, end han virkelig er. Jeg synes, der er et godt touch på bolden og de kampe, jeg har set ham spille. ikke er det hvert fald længe siden, han har spillet på det her niveau. Men der synes jeg altid, han har leveret. Jeg synes altid, han har været dygtig, og der var jeg fidus til ham.
0: Du har ikke en øh,
1: Sjoa Sokora med i den mm her -hmm. Nej, det må jeg aldrig indrømme. Det har jeg ikke. Jeg synes, de to andre er bedre. Jeg har, jeg har lidt svært ved at se at Sjoa Sange komme op, øh, eller han har vist det niveau, som han har haft tidligere. Øh, og jeg er i tvivl, om han kan komme, komme det igen.
0: Hvad tænker I andre om Christians
3: opstilling, inden I får lov til at komme i jeres egen? Jamen, det er jo et øh, frit bud, kan man sige. Ja, ja. Jeg er egentlig også øh, okay fan af, af Oliver Abelgaard, men jeg ser ham udvikle sig til at være en god sekser i, i forhold til at være 8'er og offensiv. Jeg synes, han har lidt for store bevægelser til at spille i små rum. Og jeg tror, øh, han er en klog spiller og jeg tror egentlig, han vil kunne på sigt øh, kunne blive så disciplineret, at han kunne beskytte forsvaret fint, og så, ja, hans boldomgang er rigtig fint, og jeg tror, han vil være god til at sætte nogle, nogle angreb i gang, men det, det kræver også noget tid øhm, med ham. Mangler det ikke lidt fart, det hold, du er sat der? Jo, men har de det, jo, håber ikke? <laughs> har de det? Så ja, vi ja de det har de jo, de har jo, altså, det snakker man altid om, de har jo Janik pol. Øhm, men er det og, det ene nej, svaret, de har, rigtig. Ja, ja det, 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 det synes jeg i hvert fald sådan umiddelbart på, på de offensive pladser, og og med Jannik, jamen, altså, ja, han er hurtig, øhm, og, og når man snakker med folk rundt omkring OB, så siger de, men prøv at spørge som helst Superliga-forsvarer, hvem de helst vil undgå at spille over for, og det er jo så Jannik Pohl. Og det overrasker mig, fordi at, øh, han har vist sig at være meget, meget uskarp, så man skal ikke være bange for, at han får bolden. Øh, det kan godt være, at han laver nogle løb og, og, det hedder, og gør de andre gode i, i den her scene, men for mig det er det for stor en luksus. Man skal have nogle spillere, der kan blive ind med, med, med flere ting, og hvis man angriber, så skal man også score mere end, end tre mål eller to af dem på, på straffet. Nu er vi lige inde på det der med
0: fart. Hvor stort, stort et problem er det, at ÅB har
3: så få spillere med fart? Ja, det, det, det er et kæmpe problem, fordi OB har tidligere også kan man sige, været en klub, som ikke var sådan helt vildt dynamisk. Altså, de vil jo gerne spille fodbold og kombinere meget fint, og så have nogle kloge spillere. Men, men fodbold, den, den moderne fodbold, nu, den, der, der skal man altså også have noget fart, så man kan true mere, end det ÅB, de, de har gjort. Det ser man også i, i foråret. Altså... OB var ikke gode nok til det, OB de gerne ville, og der kunne det være en rigtig, rigtig god idé at have haft noget mere fart, sådan at man kunne lave lidt om, og det så vi også her på et tidspunkt her for ikke så lang tid siden i efteråret, at de gjorde, og så begyndte de også lige lidt.
2: Men de har jo så også en, måske en, en hurtig mand. Det er ikke så meget, vi har set ham heller ikke til, til træning, fordi han er skadet, men Marco Ramkilde, som lurer lidt i kulissen som et, et ungt talent, virker okay hurtigt også. Og når han forhåbentlig på et tidspunkt også bliver for igennem længere periode, tror jeg også, han har noget at byde ind med. Han virker til at have noget noget frækhed og noget, øh, noget, kan man sige, noget driblestyrke, som, øh, og det der med at sætte en mand af, som man generelt har savnet hos OB, at han har nogle af de evner, men igen, han har været meget skadet, og det ligner jo ikke, at det bliver det her efter efterår, og han rammer sin form. Men netop på grund af farten har jeg jo så også, øh, hvad hedder det, Janik Paul med på mit hold, øh, alene af den grund, at, at hvis man tager ham ud, så synes jeg næsten, det er som at, om at kastrere OB. Dit hold kommer vi lige tilbage til, Christian, du markerer. Ja, bare lige en kommentar til
1: Ramkilde, nu har jeg jo set ham i u 19 øh, i de sidste par år, øh, og du var fuldstændig ret. Han øh, er hurtig. Og han er også skarp, men det er på u niveau Og han har selvfølgelig til gode beviser, at han kan på Superliggeniveau. Han havde grønningen foran sig, og ham lavede de u til hvor. Jeg håber også, at han kommer i gang, fordi man har sætte sin lid til en ung
0: førsteårs senior. Det, det, det tror jeg ikke, Morten han så. Nu snakkede vi fart, og du sagde, at de har Pol, det er en angriber. Skal man ikke også have fart andre steder på banen? Altså
3: jeg tænker, er det ikke, kunne det ikke også være en fordel at have en central midtbanespiller eller nogle kanter med noget fart? I hvert fald kanterne ville jo give, give god mening, men, men det kommer også lidt an på, hvad det er for et system, de så gerne vil spille. Fordi så skal han til om, som, som Christian var inde på med en 4-2-3, hvor der er nogle kanter og, og gennembrudskanter. Åber jo gerne vil have, have spillende kanter ind i mellemrum, og det vil de i og for sig nok stadigvæk og set lys af, at de måske mangler den her fart, så vi har også ikke kan lave om på det, men, men det er klart, at du bliver nødt til at have noget fart, hvis du også virkelig skal kunne gå ondt på en modstander, og det ikke bliver for ensformigt og for let at dække op imod, fordi at, når modstanderne med AB så tør de jo godt at køre en høj bagkæde, hvis ikke Pol han er med, fordi at, de tør ikke at tro i rummet bagved, og så kan de bevare presset op på ABs banehalvdel, og det er jo alt den lige bedre at være langt væk fra, fra eget mål. Vi går videre med opstillingerne, Claus, og du har kommet med,
0: med dit bud på en, øh, på en ideal opstilling for OB. Nu er jeg jo en gammel mand og
2: også lidt fodboldromantisk, så jeg har lavet mig inspireret lidt af, af Ajax i 70'erne med Krøjf på, på holdet <coughs> øh, i en 3-4-3 opstilling, øh, hvor jeg så giver plads til Sjovets Okora dernede sammen med Kasper Pedersen og Jakob Blåbær. Det er rigtigt, at Kasper P. og Jakob Blåbær har været med til at stabilisere det forsvar der, mens Okora har siddet udenfor. Men stadigvæk, äh, duelmæssigt, nærkampmæssigt synes jeg, at Okora er et niveau over i hvert fald øh, Jakob Det er så på bolden, kan man sige, at Blåbær er væsentligt bedre end Okora, men må han ikke også okura, når han når sit topniveau på et tidspunkt, og det er jo det, jeg går ud fra når jeg sætter det der hold, at han er øh, Okura i topform, at altså, så vil jeg egentlig gerne finde plads til dem tre. Øh, og det betyder så også, at man får skubbet Alman og Pallesen lidt længere frem i den her opstilling, hvor de kan koncentrere sig lidt mere om det offensiv, øh, hvor de jo har nogle evner, og de er jo heller ikke langsomme de to, må man alligevel sige, Alman og, og Pallesen. Øh, og så har jeg så virt så faktisk Rigsgaard ind på midten, men det er måske også lidt en, en romantisk tanke om, at Rigsgaard, han igen finder sit, øh, sit fordomsniveau. Fordi hvis han gør det, der hvor han var bedst, og når han scorede, når han vil, så, så var han faktisk bedre, synes jeg, end Lesniak har vist det indtil videre. Men det er også der, jeg er klart mest i tvivl om den her opstilling, fordi Lesniak er en solid spiller, men han er ligesom rigsgård og ikke særlig hurtig, og synes jeg også famler lidt efter at finde åbningerne og, og ikke nødvendigvis er en, der sætter tingene voldsomt hurtigt i gang heller. Æ, så, så der kan jeg egentlig godt se i hvis han når sit toppen må komme ind og konkurrere om den plads igen. Æ, og så den anden fordel ved den position med de tre forreste, så kommer til at ligge med, med Flores og Pol på kanterne, og så Saffranco op ø, på, på spids, det er, at Flores får færre defensive pligter ø, og kommer til at spille den position, han gør på Peru landshold. Æ, problemet er jo lidt i synes synes at han tit er nede og forsvarer nærmest bare hjørneflag, og, og det er han ikke særlig god til, og det tager jo noget af brøden ud af hans, hans offensive evner. Så, så derfor vælger jeg at stille op sådan der dejlige risikofrit
0: Er der nogen øh, af de her kan man sige tre eller fire kæde hvis tager målmanden med, hvor AB er i top tre, sådan rent superligamæssigt, synes du?
2: Nej, det er det ikke, det synes jeg ikke øh, Defensivt det kan det måske blive det, fordi jeg synes stadig, der er meget udviklingspotentiale i både Blåbæ og Kasper Pedersen. og Vi har også set i hvert fald i kampen mod Brøndby, at, at de tre sammen var i stand til at holde Brøndby nede på meget, meget få chancer. Så der kan det vel blive det på sigt. Men jeg, jeg mener stadigvæk, at selvom jeg fik lov at stille med det her hold, vil jeg som træner ikke kunne gå ud og sige, at det her det er stencikker top 6-materiale. Det, det ligger på vippen, synes
0: jeg. Nu tænker du det endda, og det var meget fornuftigt at sige top 6 i stedet for top 3. Thomas, skal du prøve
3: at høre, hvordan du ville spille, hvis du nu sad og var OB træner og med hvem du vil spille, ikke mindst? Ja, jamen, altså, jeg vil stille op i en øh, 4-1-4-1, med, med René i mål, og så Pallesen og Kåre, Blåbjerg og, og Alman. Øhm, og øh, så vil jeg køre med en, en dimensiv midtbane. Jeg har godt nok skrevet Kristensen, christensen abelgaard men øh, lige nu må det være Vyrts og på sigt måske øh, Abelgaard, som vi var inde på tidligere. Og så børsting på højre kant, Flordes, Lesniak, Mejlinger, og så Saffranco så, så Jeg hæver Mejlinger frem, fordi at, øh, for mig at se, der er han øh, en, en rigtig, rigtig god spiller, som har brug for et øh, klap på skulderen og en masse tillid, øh, som han måske ikke har fået. Øh, og jeg, jeg tror, at, at han godt vil kunne finde et niveau igen, hvor man siger, at han bliver aktiv, for det var han i de første kampe, da han kom til AB. Øhm, og jeg, jeg, jeg synes faktisk at han, er, han er en god spiller Han skal bare have lige have et øh, klap på skulderen Men han er
0: helt væk i øjeblikket han, er, han, øh, han har været i startopstillingen en gang i, den her, i, I de her 11 kampe de har spillet Og nu står jeg over Det var mod Hobro I kamp nummer 5 hvor han vist blev flået ud tidligt i 2. alderen faktisk. Ja, så jeg
3: faktisk synes, han gjorde det ganske fint, øh, som i den der første alder, hvor OB var ret god og godt med. Jamen det er også derfor, det er så dejligt nemt at sidde her og komme med, med spillere. Ikke? Altså, der, der kan ikke komme kommentarer ud fra, det kan godt være, der kommer uh, senere hen. Men, men jeg har valgt at stille den op med, med Flordes og Lassenjakk som sådan to 2-8'er af sig Frankro, fordi at, øh, jeg synes, Lassenjakk, Øhm, jeg, jeg synes, han er god, og han er spændende, og, og det kan godt være, Claus siger, at han, han mangler måske at, at finde de her kælderbolde, øhm, som, som skaber mål og chancer. Øhm, det, øhm, det kan man så sige, det, det gør Flordes, så øh, hvis de kan ligge og veksle lidt, så tror jeg, at de vil gå rigtig, rigtig godt i spænd sammen øh, inden øh, centralt bag ved og nu er vi Og nu er du i gang med Saffranco. Ham skulle vi også snakke lidt
0: om i dag, fordi nu har han totalt spillet nogle kampe for OB en til videre. Det øh, er blevet til, til to mål. Et i pokalturneringen, og så... Øh, et i Superligaen. Har han leveret
3: det, som man kunne have håbet på indtil videre? Nej, han har da ikke leveret det, han er, man har håbet på. Altså, han scorede scoret mange flere mål. Men uh, Christian var også lidt inde på det. Det er, en, det er en spiller, der kommer til. En ung spiller, som for mig at se ikke var i form, da, da man så den her første træningskamp. Han kom lige til klubben og skrev under, og så fik han en halvleg i en reservskamp mod OB. Der lignede han ikke en, der var i form, og øhm, jeg ved ikke hans øh, baggrund nok til at, at sige, hvor god form han er i, men, men altså, jo bedre han bliver, øh, jo flere kampe han får, øh, så er han så også en spiller, som, som jeg vurderer skal have øh, chancer serveret. Altså, han er ikke en, der, der dribler tre mand og sparker op i krogen, og, og der, der er det også derfor, at jeg havde Flordes og jeg ind bag, for jeg føler måske, at, at de kan gøre det, men med ham her på banen, kan det godt være, der skal du flere bolde i feltet øh, også, så det er sådan lidt, lidt svært at komme ind på, jeg synes ikke, han har scoret nok i forhold til, hvad man kunne håbe, men jeg tror stadigvæk på ham på den lange bane. Christian, hvad synes at du, at han er kommet med Saffranco? Jamen, jeg er også enig. Altså, det er jo, statistisk set er det jo selvfølgelig for få
1: scoringer, men igen, han, han er ny, han skal vende sig til tingene, og det er svært at få gang i målscoringen på et hold, der kæmper så meget med at få point, som Åbe gjorde i starten af sæsonen i og med at han er så også ikke kom i, i, den, i den fineste form Jamen, så har han også kunne slæbe det med og han har helt sikkert haft hans egen kampe på træningsbanen, men øh, jeg er også helt enig, at man skal give ham tiden og, og så skal man stille folk omkring ham, der hjælper ham og så må han så bevise øh, om, om han er dygtig nok eller ej men der skal selvfølgelig
2: flere mål på tavlen nu er det så ikke mål, han er bidraget med Claus hvad er han bidraget med? Jamen, øh, han har bidraget egentlig med en del, for han har gået sådan meget, meget rundt på banen og forsøgt at involvere sig i rigtig mange ting, kan man sige. Øh, problemet er jo så lidt, at, at det så betyder, at han ikke nødvendigvis altid er der inde i feltet, hvor, hvor OB har brug for, at han står. Øh, så, der, så egentlig så Jannik Pohl har faktisk kommet til flere chancer, end en, Sarfranco. er. og så brændte de fleste af dem, men, men altså Sarfranco har også brændt på store direktører. Han havde en i Brøndby, der var kæmpestor. Han havde også en pæn en mod Midtjylland, hvor han ikke rigtig rammer bolden så, så hvis OB skulle have brug for en, der bare sparker dem ind. no nonsense, når muligheden byder sig, så, så ligner han jo ikke på det her tønde materiale, vi har. Videre, så ligner han jo ikke manden, der bare iskold for foran kassen. Øh, men han er så en, der går ind og, og gerne til mister et par fortænder, hvis det er det, der skal være nødvendigt for at komme for, først på, på hovedet, som på det mål at score mod Lyngby, for eksempel. Ikke? Øh, og fansen er allerede begejstret for ham, kan jeg fornemme, fordi han er en, der, der giver sig 100%. Øh, men igen, han, han involverer sig i virkeligheden, tror jeg, lidt for meget, og vil gerne søge lidt for meget tilbage i, i banen, og, og misse dermed nogle gange at være der, hvor, hvor det går ondt, og hvor han skal være øh, for, for, for at putte dem ind.
0: Jeg har også lagt mærke til, at der bliver gået utrolig mange frisbakke mod ham. Altså modstanderne. Er det, fordi han er så mange steder hele tiden? Ellers ja, er han alt? god
1: til at dække hans bold jo ikke? Ja. Altså, eller, men jeg tror, det er vigtigt, det der bliver sagt her, at jamen, han kan godt mærke. Jeg laver ikke de mål, jeg skal, men jeg skal dele med vise fansen. Jeg, vil, jeg skal vise klubben, at jeg vil gøre, hvad jeg kan for at komme derhen til. Så jeg synes, det er lidt positivt, den angriber, der løber rundt. Men det er klart, når bolden bliver slået ind, så skal han være derinde. Det siger sig selv. Det er hans første prioritet. Hvordan ser den I den due?
0: Pol, Altså det er jo ikke for, at jeg selv på det er jo ikke lige frem fordi der bliver helt mål ind men altså sådan på sigt altså, kan det blive en succes? jeg vil ikke sige nej men altså jeg har rigtig svært
1: ved at se at Janik kan slå igennem på det niveau. Han arbejder en vis lemstil ud af bukseren hver gang. Han kommer til at have chancer. Jeg ser bare ikke den jeg ser jeg ser heller ikke afslutningsfærdigheder rent teknisk som har bekræftet mig i at... Det bliver til noget på den lange bane, og vi kommer jo senere til et eller andet med omskoling. og jeg vil faktisk foreslå, at det er ham, man skulle omskole til fordi han, han arbejder ja. virkelig, virkelig hårdt, og det er også derfor, han får tillid og får lov til at starte inden, men, men... topangriber, det bliver han ikke, det tror jeg ikke på.
3: Det er lidt, det er lidt underligt, ikke? fordi da jeg startede med at se Jernik spille som U17-spiller. Der for mig ligner han en rigtig naturlig afslutter. Og han har mange mål i, i ungdomsniveau. Og så kommer vi tilbage til det med, ja. med ramkild også. Ikke? Så det er, det er et andet step, når man bliver seniorspiller. Og, og man, man kan godt shine i ungdomsårene men det er bare noget andet. Og, og den transformation føler jeg heller ikke, at, at, at Jannik han har, han har taget. Øhm, jeg ved, at klubben tror rigtig meget på, han har, ja, han har nogle rigtig, rigtig fine kompetencer, men som angriber, der skal du bare score mål. Og med de chancer, han har haft, og ikke har scoret, så, så kommer tvivlen også her. Men jeg er sådan i øvrigt
2: tro, at altså, jeg vil ikke opgive ham endnu. Altså, jeg har mig også inde under den her omskolingsting, ting vi, skal, vi slet ikke skal snakke om endnu, men altså, jeg, jeg har ikke opgivet ham endnu, og, og man kan jo være lidt positiv og sige, at han har scoret i en kamp i træk i hvert fald, fordi han scorede sidste gang, øh, og det var at man måske sådan lidt luk øjnene og skyde øh, chancen. Men der gik ind, og jeg tror, det, det kan betyde alverden for ham, og det der med at afslutte, det er jo et eller andet sted også noget, man kan træne til et vist punkt. Altså Jeg ved, at Thomas Enigvoldsen også i, øh, i den her... Øh, det her efterår, hvor han bankede kasser ind øh, fra, på samlebånd sammen med øh, sammen med uh, Litauerne op foran Spalvis, Spalvis ja. Det er ikke meget, vi har hørt sammen her på det sidste. <laughs> øh, der, der var han egentlig også en, der brændte rigtig mange chancer jeg så en kamp over i Nordsjælland, hvor han, han brændte et par kæmpe direktører, og, og så der indsyrede ham bagefter, og det kan nogle gange være farligt, når Thomas han er sur, øh, men at han bandede og svoglede, så nu går jeg med hjem, og så øver i det her 400.000 gange, for det er bare for dårligt det her. Og så gik der lige en måned, og så begyndte han at sparke dem fra hans side. Af. Jeg ved ikke, om det var det var bare, fordi han øvede det, men man kan trods alt nå langt med det. Og jeg synes, jeg har set ham, også i træningskampene op til øh, den her sæson, eller øh, op til for, i, i forres, øh, sæson faktisk. At han han scorede en 3-4 træningskamp i træk, relativt kølige afslutninger. Og han har altså haft mange skades øh, afbræk i de sidste to år faktisk, hvor han både var ude med kyssesy, og så har han fået og så osv. Så derfor er jeg ikke parat til at opgive ham endnu. Hvis han får et langt kontinuerligt forløb og får lov at bygge på øh, også, så tror jeg faktisk, at han kan, kan bidrage. Så kan man så sige, at man kan OB råd til at give ham den snor, Tja, det er et godt spørgsmål, men, men et eller andet sted, så, så tror jeg også, at modstanderne synes, at han er en pain in the arse at have, have at spille for. Altså lidt ligesom Josef Poulsen den anden dag for for så i første halvleg, hvor jeg, jeg tror, mange skrev, at han var elendig. Men jeg tror, at hvis man kunne have spurgt rumænerne, hvem de gerne ville pille ud, så tror jeg, at de havde peget på ham, fordi han var Fordi han, han var der hele tiden øh, og, og smadrede igennem i det
0: hele, øh, og det, det betyder altså også noget. Okay. Det kan godt være, at øh, vi snakker om, at Pol og uh, Saffranco, de ikke skoer mange mål. De så har også en angriber, der skoer endnu færre mål. Det er så Jacob Sylvester. Og han ryger nok her til, øh, til vinter, der udløber hans kontrakt i hvert fald. Skal OBs ud og hente en ny angriber, eller skal de satse på at han kommer ind og kan være den her... De skal vel have en ekstra. Altså, det er det, her frem til.
1: Det kommer jo ind på, hvad man vil. Ja. Er man tilfreds med at spille øh, nedrykningsspil, eller vil man satse på at komme i top 6? Øh, penge er der jo. De har solgt en vis herre til Kina, ikke, som øh, leverede et rimelig saftigt overskud. Øh, men det kommer ud på, på øh, om man stoler på, at ramkildet kommer, at Jannik kommer, at øh, så Franco begynder at lave de mål, som man skal. Øh, sker det, så synes jeg ikke, man skal ud at investere, og investere. Altså, man skal selvfølgelig have, ikke bare have en plan A, man skal også have en plan B, hvis ikke det sker. Øh. Jeg ved ikke, jeg
3: Men Det kommer også an på, hvad system de vil spille. Jo. altså Om de vil spille med en eller to angriber. For hvis de spiller med to, så skal de selvfølgelig være fire. Og hvis de spiller med en, jamen altså, så, så er det måske bedre at finde øh, nogen, der, der skaber chancerne til de her, den ene angriber, eller de tre, der er i truppen. Ikke? Så, så det kommer lidt an på lige præcis, hvad det er, øh, hvad det øh, er, de, de vil. Men der er ingen tvivl om, at, at de, de kan ikke skyde ret meget ved siden af, hvis de går ud og henter en angriber. Og så det, bliver det en direkte konkurrent til, til Safranco. Og, øhm, og så bliver det også en spiller, som, som bør have bevist sig, over en længere overrække. Tror,
0: tror du, Claus, at de går ud og henter en angriber her i, i vinterpausen? Tror, Fordi...
2: Det kommer an på, hvor billigt de kan få cirkevold uh, i Hobro. Okay. <laughs> <laughs> Ham har vi jo foreslået no, nogle gange, ikke? og han bliver vel billigere og billigere jo tættere at han kommer på, på udløb. Og nu kan jeg se Thomas
3: en garantie. Ja, nu siger du cirkevold uh, i Hobro, nu tænker jeg så cirkevold, da han spiller op i Sarpsborg, Der står altså også uh, en Patrick Mortensen, en gammel gammel mand som jeg altid har haft stor fedus Jeg synes, han er en fantastisk god angriber, og han scorer mål uh, hele tiden, uh, så, så, så det kunne jo også godt være lidt sjovt med at lege med den tanke, at, at han kunne lure os til, til Aalborg. Men vi går, vi, vi går ud fra Sylvester han ryger. her til, Ja, det kan der, til der ikke være, nogen, det kan der ikke være
0: nogen tvivl om. Det bør han. Ja. Så er de tre angriber, som jeg lige kan tælle det. Og du siger så, hvis de ændrer system, eller, men de spiller med to angriber lige i øjeblikket, som det er. Jamen det er, fordi de ikke spiller, som jeg gerne vil have dem til. Ah <laughs> derfor. Okay.
2: <laughs> Jamen, det, hvis, det, hvis det er min opstilling, så skal jeg ud og hente den anden i stedet, for, ja. øh, fordi Ramkilde, det er jo, jo forudsigret kun at have ham som, som reserve.
0: Ja, okay. Det er jo simpelthen ved at blive koldt over øh, panelet, så jeg bliver nødt til at, at, at trykke på fløjten, fordi vi har stadigvæk lige en ting, vi skal, skal vende, inden øh, vi lukker ned for OB, fordi I har selv nævnt det lidt, det er det med omskoling osv. I øjeblikket har vi jo et lysende godt eksempel øh, på det på det danske landshold. Henrik Dalsgaard, som jo var angriber i OB og blev ble bakke, Ser I nogen i den her åbige truppe i øjeblikket, som kunne lave en, en danskår, så at sige?
1: Nu nævnte jeg jo selv Poul. Jeg synes, han arbejder og røv nu af bukseren hver eneste gang. Man gjorde det jo i gamle dage med Augustinussen, der også havde svært ved at, ved at ramme målet og blev en fremragende sekser. Nu siger jeg ikke, at Poul han skal ned og spille sekser, men måske kan man finde en anden position til ham, hvor, at, hvor det vil passe bedre med ham. Hvad tænker du? Jamen, jeg har sat noget som midtstopper eller sekser.
0: Midtstopper eller sekser? Ja. Thomas Gård
3: så du blev omskolet, Gjorde du ikke det i ÅB? Jo jo, jeg spillede alle positioner, indtil Rudbeck, han smed mig ned i forsvaret. Ja. Det var dejligt, han, Nej, han gjorde det. Se han ser du nogen ude i ÅB? der er sådan noget øh, oplagt. Øh, jeg ved ikke lige helt, altså jeg har jo ikke noget overhovedet imod Jan Pohl, og jeg synes heller ikke, at de skal opgive ham, fordi han har nogle ting, der godt kan bruges. Spørgsmålet er bare hvor, øh, jeg synes, det er rimelig offensivt, at smide ham ned i, i en positionen. <laughs> det må jeg sige. Det kan alle men det, spændes, for faktisk, er, ja, det, det er også verdens <laughs> slemmeste position, det er rigtigt. Altså jeg har set lidt på det. Øh, nu, nu købte de jo så Pallesen øh, forud for den her sæson, og han har gjort det rigtig, rigtig fint, men sådan... Øh, jeg ved, de de også har haft det i tankerne tidligere med, med Frederik Børsting. Måske prøve ham som, som højre bag, fordi han har øh, masser af energi, og han, kan, han er bedst, når han, han får et plads at løbe i og komme lidt bagfra. Øh, øh, så så, så det, det er umiddelbart det eneste. Så kan vi snakke lidt om Abelgaard, som har spillet måske mere 8-10'er og øh, med ham ned som, som 6'er. Det, det kunne egentlig godt give mening på, på sigt. Ja. Det er sjovt, det med omskoling. Det
0: næsten altid går baglæns. <laughs> altså, altså... Sådan er det med alderen jo. Ja, det er rigtigt.
2: Klaus har du nogen bud? Nej, altså jeg har nogle bud på nogen, som i hvert fald blev, måske blev for langt tilbage okay. i sin tid. Nemlig, jeg kan jo huske, både Kasper Risgaard og Thomas Augustinusen i, i perioder var nede i det centrale forsvar. Uh, Rigsgård faktisk med succes i en tre 4 kampe som jeg husker det indtil det... Det var faktisk, det var længere tid. Ja, det kan længere. godt være, det var længere, men, men med pænt succes i en periode, indtil det hele det ramlede, og, og så kom han væk derfra igen. Det var ham rent, der, der prøvede den løsning dengang. gang. var han
3: ikke også øh, forsvarsspiller i sin spæde ungdom, inden han blev senior?
2: Uh, altså, det, så er vi det mange er. år tilbage, hvis det er hans spæde ja. ungdom, ja. Han er men, men også Augustinusen, og han blev blandt andet tunget dernede i den her hjemmekamp mod Manchester United i, i Champions league øh, det var heller ikke nogen succes, kan man sige. Så de kom i hvert fald frem på banen igen, <laughs> efter at have prøvet dernede, og det tror jeg var meget godt. Men så så det
0: nemt er det åbenbart at heller ikke at spille dernede. Men Thomas, du kender jo Henrik godt. Han er i stald hos dig, kan man sige. Hvorfor har, det været, at hvorfor har han været så nem eller
3: god at omskole, kan man sige? Er det noget mentalt også? Jamen, han stiller ikke så, så store krav til, til omgivelserne. Han er så meget, meget ydmyg og, og ser meget indad. Og så har han jo bare øh, en spillestil og nogle kompetencer, som er ideelle til det der. Han har en god fysik, han er mega hurtig og okay, pasningssikker. Øhm, og så når han kommer op på den der sidste tredjedel, så det også i Belgien, hvor han også scorede et mål, både på dødbold og så videre. Altså han har jo stadigvæk et eller andet øh, angribergen øh, gemt i sig. Så det gør også det mere naturligt for ham at, at være, at det hedder... Um og være offensiv, men altså en stor ros skal også gå til trænerteamet ude i OB for ligesom at prøve ham af på det tidspunkt, fordi at, at der var ikke mange, der troede, at, at, at Dalsgaard han skulle spille på danske landshold nu, når man så den start, han havde i OB. men han, han er bare han er meget, meget ydmyg, og han stiller krav til sig selv, og ikke så meget, hvad, hvad alle andre kan gøre for, for mig, altså det handler om at bruge det, man har og så få det bedste muligt ud af det, og det, det må man bare sige, det er lykkedes. Han har ligesom taget et step op hver gang, øh, altså er blevet bedre for hver gang, han har skiftet nærmest. Kan han blive ved med det? Ja, det tror jeg godt. Altså, nu har han jo kommet til, til Brentford her og fået en, en fin start på, på sæsonen, får masser af ro ved at være med i landsholdet. Og, øh, altså, hvis han har en god sæson, man kan sige, at han er 28 år, så, så det er det måske lige 3-4 år for, for sent for ham. Men altså, jeg tænker, at det ikke det er umuligt, at, at han kan tage endnu et skridt hvis det er sådan, at han kan holde den her, det her niveau og den her udvikling kørende over de næste 5-6 måneder. Og så lukker vi øh, OB-snakken ned i den her omgang, og
0: øh, så går vi videre til øh, det, vi kalder tvangsanekdoter. Dem tror jeg, vi smider ind nu. Og øh, I har fået nogle øh, opgaver hver som I skulle, <laughs> I skulle fortælle om. Og øh, Christian, vil du starte? Jamen, det vil jeg godt. Du har blevet bedt om at fortælle om den største præstation, ja. du opnåede som aktiv, og så også lavpunktet. Ja, man
1: fodbold er jo et holdsport, så derfor har jeg set bort for de der par hattricks, jeg har scoret hister her, og, og, og de mange mål. Uh, jeg var så heldig i år 2000 at spille på et hold i Norge, der hedder Grenland, som, som vandt den norske pokalfinale. Og den norske pokalfinale, den har en utrolig stor værdi i Norge. Det er en fest, det er ikke bare en festdag, det er en fest-weekend. Øhm, og i den periode, hvor jeg var deroppe, der en Rosenborg jo nærmest med bind for øjnene. 25 år i streg eller sådan et eller andet. Ej, i hvert fald 10. Ja. Så den eneste mulighed, man havde for at vinde noget, det var ved at vinde pokalturneringen. Og der har jeg været så heldig at, at prøve at løfte den pokal. Og man som ham, der scorede sejrsmålet til
0: 2-1. Så der var mål med i det alligevel? Ja, ja, det var der. Ja, det var der. det. Var der. <laughs> og lavpunktet?
1: Jamen lavpunktet, det... Øh, jeg troede aldrig, jeg skulle prøve at rykke ned. Men øh, da jeg var i Tisted FC, der... Sådan lidt ligesom nu var vi flyvende i første division den første sæson, og i anden sæson, øh, da der resterede seks eller syv kampe, der var vi rigtig, rigtig mange point fra nedryk. Øh, men det endte desværre sådan, at vi tabte rigtig mange kampe i streg. Og den eneste dag, hvor vi lå på en det var den sidste spilledag. Og det var,
0: det var en utrolig bitter
1: oplevelse at, at være med til, selv okay. en alder af 34 år.
0: Hvor lang tid tager det at komme sig over sådan noget? En hel sæson. Ah, det er groft sagt,
1: ah, men altså, ja. det, det tager lang tid. Det, det, gør, det gør sindssygt ondt.
0: Klaus, vi går videre til dig. Du er blevet øh, bedt om at fortælle en anekdote, hvor
2: Lykke Jakobsen han indgår. Ja, jamen, jeg har jo mange af dem, ja. altså, altså jeg vil faktisk godt prøve at nævne en to, og så være lidt hurtigt. Altså, en af dem kan huske, der på, på træningslejr og øh, dække OB's træningslejr nede i La og da han rent var, var træner. Så når jeg er afsted og skulle dække de her træningslæger, så havde jeg sådan en aften, hvor jeg blev enig med Lunge om at gå ud og få en øl og lige at snakke verdenssituationen igennem, og også vores samarbejde. også i øvrigt. Og det var sådan lidt sent, for jeg skulle nå deadline til avisen der kl. 10, så det var vel halv 11, inden vi gik ind på en bar. Og det første, vi lige får øje på i baren, det er så Danny Calliff, og og en mere, som jeg faktisk ikke kan huske så nu. Er jeg ikke begyndt at hænge nogen ud, men Danny Calliff var der i hvert fald. Og da de så får øje på, ikke mig, men Lunge, så, så er de lige så er de på vej hjem. Så åh oh, vi var lige på vej ud, så hej hej. Og så kan vi så se, at der står to halv, halvfyldte glas på, på baren, der hvor de, de stod, og, og Lyngen konstaterede... de to I bare at... så, eller hvad? Nej, men Lyngen konstaterede sådan med sit tørre humor, og de, de blev nok vist ikke for med dem, dem der. Okay. Æ... Og så er den anden sjov historie, eller det ved jeg ikke, hvad den er, men jeg fortæller den alligevel. Æ... Jeg var ved at researche omkring Manchester United, dengang de skulle spille mod OB Champions League, og, og fandt ud af, at der har været et United-hold i, 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 i Aalborg en gang, i var det 48 eller 49, hvor de tabte 1-0 til et, et udvalgt Aalborg-hold. Og så har der også været et United-hold i 79, hvor de så vandt 4-0 over et udvalgt ab hold Og så kunne jeg jo så se, at Lønge Jacobsen var med på det hold, fordi jeg sad med avisen fra dagen efter, og Lønge Jacobsen var i duel på forsiden med en United-spiller. Så jeg ringer selvfølgelig til Løge Jacobsen og siger, at vi bliver nødt til lige at fortælle lidt om den der kamp. Så siger, hvad for en kamp? Altså Hvad, hvad snakker du om? United, har United været i Aalborg, så siger han det? det tror jeg simpelthen ikke på. Så jeg måtte jo køre ud på, på Hunevej og lægge avisen foran ham, og, og, og han kunne stadigvæk ikke huske det. Og det. Jeg ved, jeg ved det nære ham den dag i dag, men altså, jeg ringede så, det er så sjovt, jeg ringer også til, til din far Ove Flintbjerg og, og der gik jo ikke mange sekunder, ja, 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 ja den, den kan han tydeligt, han kunne så godt huske, at, at englænderne de fik med i, i stadioncaféen inden kampen, og, og, og de, de, de spiste med velbehag, og det var nok ikke sket den, den dag i dag. Men ja, ja dengang Lyngen gik på pension, der gav ham en indrammet udgave af den der forsid United, så han kan huske det.
0: Og til dig, Thomas. Den eller
3: de værste biser, du har spillet sammen med? Ja, jeg synes ikke, jeg synes ikke der har været så mange. Måske fordi jeg selv var en af dem. Så. Ja. Men altså, der var i hvert fald en, der springer mig i, i, i øjnene. Det var John Hartson, den store klippert, der kommer til West Brom, det, det, da jeg var der, og at... Hvor uh, var han der,
0: John? ved ikke, det, var? Jeg ikke. det var, var... han ung, eller var han Nej, det var, det var slutkarrieren. Okay. slutkarrieren.
3: Så han kom med uh, hele hans... Uh, han ja, han var tung, <laughs> og, med, og han havde også meget, meget tung ry. Og jeg kan huske en af de første gange, der uh, man har den her episode, hvor han sparker Berkovits i hovedet til en West Ham-træning i, i 98, uh, og alle de røde kort, han har fået osv., så, så man går ud på træningsbanen, og er en lille smule uh, sådan... Ja, man har lidt frygt for ham, ikke, og... Så kan jeg huske, at jeg ud i en, i en duel og kommer til at klappe til ham, og så lige snart jeg finder ud af, at det er ham med der så skynder man lige at tage to skridt væk, øh, fordi jeg er bange for, at man lige får en, en, en hævnagt der. Så. Men det var mere på hans, øh, på hans ry og hans rygte, da han kom, fordi det viser faktisk, at han er en øh, fantastisk behagelig, stille og rolig øh, person, og jeg også mødt ham her efterfølgende. Øhm, men, men det var mere det ry han havde fordi øh, han var voldsom øh, der i, i slutningen af 90'erne og i starten af, af 0'erne og meget, meget frygtet øh, af forsvarsspillere rundt omkring i, i Storbritannien Han ligner også lidt sådan en type der måske kunne finde på at gå ud og tage en øl på en træningslejr jeg tror,
0: han tog mere end en. Jeg sige, han
2: tog den med på værelset, <laughs> tror jeg. Ja. Og så kan man også sige, at han, han havde lært af nogle af de virkelig sjove drenge i Arsenal på det tidspunkt. Winterburn og, og, og hvad hedder det, Tony Adams og dem ja. der, som,
3: der var ingen af dem, man havde lyst til at møde, tænker jeg, i en, i en mørk gyde. Nej, lige præcis. Men altså, det, det var specielt, fordi at, altså, lige så god han var, og lige så stor han var, altså man var bange om, altså det var ofte, når man var i duel i, i, i træning med ham, jamen, altså, så kom der også albuer, og der kom også øh, og så osv., men man turde ikke lige at stille sig op og skyde brystet frem og sige, hvad du er i, for så, 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 så ville man tage den kamp. Tak for de
0: fine anekdoter. Nu skal vi snakke om uh, Hobro. De har jo fået, en, eller for her 1. november, officielt en uh, sportschef på fuldtid, Jens Hammer. Hvad kommer det til at betyde for en klub som Hobro, at Jens Hammer han nu kommer på, på fuld
3: tid. Ja, man må gå ud fra, at de ikke får alle de her historier på Facebook om uklare øh, kommentarer for, hvad, hvad det er, han vil. Altså, de får jo de får en, der kommer til at være mere til stede, øh, og som, som ham har været dygtig til at udvikle, og være med til at udvikle Hobro til det, det er i dag. Men, men jeg er sikker på, at han også har... Selvfølgelig har han gerne vil have den her stilling, og det tror jeg egentlig også, det der episode på Facebook er, er et tegn på øh, til Hobro ledelsen om at, at finde de penge, der skulle til. Øh, men, men altså, jeg er også sikker på, at han tager det her af den her stilling på fuld tid, fordi han ved, at der er nogle ting, han stadigvæk kan, kan skrue lidt på og optimere i Hobro, og nu har han så øh, 100% fokus på det, men altså, det er jo lidt øh, en sjov måde, at øh, det bliver offentliggjort på. Claus, hvad for en øh, tysk sportschef I en tammer?
2: Han er en, der er, eller har været en, der er nærmest umulig at få fat i mellem 8 og 15 hver dag. Fordi, øh, og det er jo ikke kun også journalister, der ikke kunne få fat i ham der. Altså, det var jo alle, og også hvis man ville købe eller selv spille. Altså, det, det er jo dybt problematisk, når man befinder sig i Superligaen, at telefonen den er bare er hermetisk lukket indtil klokken den blev 16. Og det skal så siges, at øh, det er faktisk kun er nogle år siden, han er en mobiltelefon, for jeg kan at han var... Da han var træner for, for Hobro der i anden division, eller var det, nej, det var nok danmark når man så skulle ringe til ham, så var man jo nødt til at vente til, at han kom hjem igen, altså helt hjem, fordi han havde kun fastnet telefonen øh, og hvis det så var en, en kamp på Sjælland, så, så, så var det tæt på deadline, at man kunne få fat i ham sammen, så. men, men øh, han er jo mere til stede nu, og man må, al, man, siger, at der er, man må have respekt for det arbejde, han har udført med så få øh, timer til rådighed øh, i døgnet øh, i, i, i Hobro. Men der har selvfølgelig også været nogle sager undervejs, som man kan sige, at det var nok ikke sket, hvis, hvis han havde været sportschef på fuld tid. Altså, der var uh, Tampo Rasa, en, med, med nederlag til AGF, uh, og der var også uh, det her transfervindue, der gik i omkring, uh, at de var tæt på at, at hente Unaccio i uh, lege ham i FC Midtjylland osv. Uh, det er ikke til at sige, at det, hvis han havde været på fuld tid, så var det ikke sket, men det er i hvert fald, der ville komme færre af den slags sager, hvis han har haft sit fokus uh, alle 37 timer eller mere om ugen i Hobro.
0: Christian, hvad betyder det at have en fuldtidssportchef?
1: Det bliver du nødt til at have på det niveau, tænker jeg. Ja. Æ, og det er også den erkendelse, Hobro og Jens Hammer har kommet frem til, tænker jeg. Døgn har simpelthen ikke haft nok timer for ham. Æ, ikke dermed sagt, at alle de her blunder og sådan noget udelukkende kan tørres ud på ham. Men det giver ham, det, giver ham det, det overskud, at han ikke skal tænke på, hvad der foregår på Randers R.A. eller i, i Hobro. Så, Men altså, Hobro står jo fint som klub, det er jo ikke det. Så det bliver de små ting, som der kan files på, og Jens Hammer er jo nogle klubmand i Hobro også. Så jeg tænker, at det har været et stort ønske for ham og for klubben, og det bliver i hvert fald ikke negativt at han får mere tid til at arbejde for klubben.
0: Var det det rigtige valg at tage Jens Hammer, når man nu havde pengene? Eller skulle man måske have prøvet at få noget udefra?
1: Ja, Hobro står for kontinuitet. Jeg kan ikke se nogen grund til, at man skulle have skiftet ham ud. Tingene går jo godt, og han gør Uden at jeg selv ved det personligt, men jeg går ud fra, at han gør et godt stykke arbejde. Så jeg tror slet ikke, der jeg var op at vende, at de skulle have en anden.
2: Nej, skulle man have taget og lavet det der snit på et tidspunkt, så skulle det måske have været, da man lå i første division, og man kan sige, at man skulle starte noget nyt. Men nu ligger man der, og det går godt, så det vil bare blive en negativ historie, der vil tage unødigt fokus, hvis man skiftede en samme ud. midt i det hele. Altså, hvad mindre han selv havde holdt fast i den første melding om, at han var første og fremmest folkeskolelærer.
0: Nu når vi lige snakker om sportschef, I har jo alle sammen et forhold til sportschefer, du har som journalist. Thomas, du har både haft det som aktiver, som agent, og du har jo også haft det, Christian, som aktiver og som træner også. Altså, hvad er en god sportschef?
3: Altså, hvad skal han kunne, kunne gøre? Han skal få, få en flok til at, til at samle sig mod, og arbejde mod de samme mål. Og hvis der så er nogle afstikkere, så skal han være rigtig dygtig til at hive fat i dem og sige, kom her skal lige ind tilbage i folden. Så det der med at have en, en moderne autoritet er vigtigt i øjeblikket med hvordan man har den her pædagogiske tilgang til, til, til unge fodboldspillere og ældre fodboldspillere, og få dem til at forstå, hvad det, hvad det handler om. Og så skal man tage, tage ansvar og gå forrest. Altså når det går godt, er det jo okay at stille sig lidt i baggrunden, men når det går skidt, så skal man så også øh, have, have hård nok på brystet til at stille sig forrest i, i skudlinjen, og så sige, at ja, jeg, øh, jeg tager ansvaret for, for det meste af det, der foregår her, og så, øh, så må vi, vi tage den derfra. Men det handler meget om, at man er veldigt, og at man, man skaber en, en, en respekt, det er svært at være sportschef, fordi at, der vil altid være nogen, ligesom, ligesom at være træner, der vil altid være nogen, som synes, han er en idiot. Øh, og det skal man også lære at leve med. Men, men det handler om lige så stille at udfase de, de grå elementer for at, at, at have flest, eller mest mulig harmoni i en, i en fodboldtrup, men også i en, i en klub. Hvad
0: mener du, Christian? Altså, hvad, hvad er din oplevelse af sportschefrollen?
3: rollen Jamen, det er utrolig vigtigt at have et netværk.
1: Det er utrolig vigtigt at have forstand på noget økonomi. Altså, hvorfor nogle spillere er det, du har råd til at hente, og hvorfor nogle spillere er der rundt omkring, vi kan hente, uh, alle de ting der. Uh, som Thomas siger, uh, hele tiden være, være den, der, der, der tager fat, når tingene ikke går dårligt, men også trække sig lidt tilbage, når det går godt. Og så være et godt makkerpar med træneren, altså stå bag træneren, stå ved ham og hjælpe ham i de situationer, der måtte opstå. Han skal ikke gå ind og blande sig med noget taktik eller noget, men selvfølgelig er det fint, hvis han har forstand på fodbold, og træneren, hvis han har lyst til at spørge, og det gør de jo selvfølgelig på det niveau, jamen så går man hen og snakker fodbold med ham også, så det er vigtigt, at, at de også kan bidrage lidt der.
0: Claus, i en klub som Hobro, altså i OB for eksempel, som jo er den anden Superliga-klub her i Nordjylland, der er han bliver jo kritiseret hele tiden. Altså, der, de skal jo ikke spille den tre dårlige kampe, dem han køber, så er det fejlkøb og, og det ene eller det andet. Altså, hvor stor det presser af Jens Ham under i Hobro,
2: han er under en, en, en brøk del af det pres, som går, der er, fordi der er bare ikke det samme fokus øh, på Hobro, og øh, det kan godt være, at øh, der er mange i Hobro, der, der synes, at øh, det er interessant, men, men mange i Hobro, hvad er det? Det, det? Hvis det er 1000, så er det 10% af byen. Hvis det har 10% af Aalborg, der, der lever under for Åbe, så er det altså bare, så er det altså bare et helt andet tal. Øh, så, så, så han lever jo lidt i en, en osteklokke for der står jo ikke en helt masse fans, der er klar til at, at forlange hans hoved på, på et fad. Heller ikke på de sociale medier, der er Hobro-fansene Øh, nærmest ikke til stede, så jeg tror, at måske de mange af dem er, er, er plus 50-60, og de er i hvert fald ikke på Twitter, nogen af dem, eller heller ikke mange af dem på Facebook, så, så der er ikke den samme, øh, slet det samme fokus fra fans øh, heller. Der er så til en grad fra, fra et medie som Nordisk, for eksempel. Øh, men men det, det, det er stadigvæk det i forhold til fansene, tror jeg, at det er ret afgørende, at, at man har en form for arbejdsruer. Det får Ellen det får Ellen Gordts afløser heller aldrig.
0: Thomas, kan man mærke forskel på, når man arbejder med en hammer eller en gårde, at, de at der
3: er forskellig pres på dem? Ja, det, kan, det kan man godt. Altså man, man kan godt øh, fornemme, at, at hammer, han, øh, han, er ikke, øh, han behøver ikke at, at træffe. Nogle, de samme beslutninger. Man kan også sige, med at Hammer, han har været dygtig til at finde nogle gode spillere, altså Vilson, Berggren og nogle cirkevold, som, som de kommer til at tjene penge på. Ja, vi to og... Ja, lige præcis. Ja. Øhm, så, så man kan sige, i forhold til, til de spillere, Gård har hentet, og det er jo også på en anden hylde, jo, kan man sige. Øh, det er ikke sikkert, at de, de her spillere, som Hammer har hentet til at bruge, vil have haft samme succes i, i OB, fordi at det er en større klub, og det er et helt andet pres, også på fodbolddelen. Men altså, jeg synes nu også, at Gård har øh, han forsøger at, at tage det øh, overfra ned. Altså det, det er, det er, han, er ikke, han går ikke i panik, selvom at, at, at folk de prøver at få skoven under ham. Øh, men Hammer, han, det, er det er som om, han er i den her lidt, helt sikre osteklokke. Ikke? At der er ikke rigtig nogen, der kan, der kan røre ham. Og det, det må man også sige, at der kan man godt komme til at diskutere med Hammer, hvis det er sådan, at man ikke lige øh, siger det, han, han gerne vil høre. Øh, på den måde kan han godt være, jeg vil ikke sige primitiv, men, men lidt sværere at... Og håndtere i forhold til, til gårde, som man egentlig godt ved, hvor, hvor,
0: hvor man har ham. Og dermed lukker vi snakken om sportschef og Jens Hammer og går videre til uh, Tisted FC. Sensationsholdet i første Divisionen. Dem kender du ikke, Christian? Du har i hvert fald været deroppe.
1: <laughs> Jeg har været der i mange år, ja. Bare der i syv år som spiller og som træner. Ja. Dejligt sted. dejlig klub. Uh, Lærbytter, som det hedder i Folkemunde. Et stadion, som er givet til den, hvor de spiller på nu. Øh, og det har været under opbygning i, i flere år. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget at se, at Tisted de, de braver derude af. Nu kommer udfordringen selvfølgelig nu, øh, for jeg tror, de kommer til at køre det her igennem helt ind til, ind til pausen. Øh, når de så kommer på ferie, og de begynder at træne igen, jamen, så kan godt være, at nogle af de her gutter, der kigger lidt mere på tabellen, og bliver en lille smule mere nervøse, så får de lige pludselig noget at tabe, og det har de på ingen måde nu. De har alt at vinde hver gang, de går på banen.
0: Hvad er det for en ånd, der er i på sådan at det ikke kan lade sig gøre et eller andet sted?
1: Der er en stor vifølelse. Der er en følelse af at, at have et forhold til hinanden. Det er at bekymre sig om ham, du sidder ved siden af i ungdomsrummet. De er de ud. Jeg ved, de har en gruppe, der går ud og spiller golf hele tiden. De laver en masse ting sammen socialt, som, som også er utrolig vigtige. Og de hygger sig med hinanden. De kender hinanden på, på både de gode og de dårlige sider og accepterer hinanden, som de er. Uh, spillere, som har spillet derop i mange år, og så har de hele tiden været dygtige til at hente, uh, hente nogen til, ikke? Jeff Mensah hentede man ind, uh, som også har fundet hans niveau igen, og leverer rigtig fint deroppe, så det er fremragende gået. Selvfølgelig er det også overraskende for mig, de ligger nummer et. Uh, første division, den er stærk, men uh, det er et stærkt hold, det, er det og en rigtig, rigtig dygtig
0: træner. Hvordan kan det i de hele tiden, der sig gøre, Thomas? Altså, de træner en tre-fire gange om ugen uh, mod
3: fuldtidsprofessionelle. Altså, hvad det, der gør, det det er, at det kan ske stadigvæk i, i første division. For mig at se, så, så er det bare glæde ved at spille fodbold. Det er det er gennemsyret af være alle sammen, eller i dem alle sammen. Og så har de nogle rigtig, rigtig gode faciliteter derop som også er, er værd at køre efter for de bor i, i Aalborg. Og så kan det også sagtens hænge lidt sammen med, at, at de her unge mennesker, de, har, de, får, noget, de får noget spotlight lige i øjeblikket. De gør det godt, de, får, de gør sig fortjent til at få positiv omtale. Men jeg tænker, at i de her spillere de kunne godt tænke sig at blive professionelle fodspillere. Og hvis det er sådan, at, at de bliver ved med at køre på og skabe gode resultater, og der kommer endnu mere bevågenhed omkring tisten, og mere fokus på spillerne, så bliver de også mere interessante. Og så kan det jo godt være, at nogle af dem de lykkes med at få. Så de har, de har den her gulderud foran sig hele tiden, at, at jo bedre de præsterer, så kan det også være, at det er dem, der prøver at komme til at spille i en professionel klub. Men Claus, de har jo også snedet sig lidt under radaren indtil
0: videre, fordi at nu begynder snakken at komme omkring Tisted og så videre, vi har jo også snakket om det herude på nordjysk, altså det kan jo ikke blive ved, siger vi jo hele tiden ikke også, men altså det har det vel også været en, en fordel for dem, at der ikke har været noget, noget pres på dem på den måde? Ja, nu ligger de jo så nummer
2: et, selvom de har været tæt på, så ligger de nummer et, og det er sjovt. Det ændrer lige pludselig også fokus fra, fra kan man sige de der medier og platforme uden for noiland, nu begynder folk for alvor at snakke om om tistet, og hvad, hvad er det dog der foregår derop? Øh, og det der først og fremmest foregår er vil kontinuitet. Altså det er jo stort set det samme hold som, som var suverænt i anden division. Øh, og så har de jo spillere som at man bare er nødt til nævnen Mikkel Lak og Søren Jakobsen foran. De har lavet 14 ud af de 23 mål de har scoret. Øh, så vi ligesom har pillede de to ud af holdet. Så og så vil det se lidt skidt ud. Og de to alene, mener jeg sådan set, har, har niveau til Superligaen. Øh, og det bliver vel så en stor udfordring også. Altså kan de, øh, de væbne sig med tålmodighed? Kan andre klubber øh, risikere at komme allerede her til januar og, og, og snuppe dem? Øh, det tror jeg måske, de har en chance for at holde på dem, hvis de ligger nummer et eller deromkring her til, til pausen. Så tror jeg måske, med den holdfølelse og det der vifællesskab, de har også, at, at de kan... Giv en anden hånd på, at vi kører det her til ende, øh, og så, så må vi se, hvad der sker til sommer, fordi det ville jo sikkert være sjovt nok at, at komme op og spille Superliga med, med Tisted. Øh, men så får klubben som organisation, tænker jeg, også en kæmpe udfordring i forhold til, hvis det skulle ske. Og jeg har også set direktøren med og sige, at det, det,
0: det, det er overhovedet ikke et tema, det skal vi slet ikke snakke om det der. Underforstået, at det tror jeg, han har svært ved at over, ved, ved overskue. Hvis I lige angriberne, skal I også lige snakke om øh, Miklager. Hvorfor spiller han stadigvæk i Tisted?
3: Det var, fordi han ikke øh, helt slog igennem i, i Esbjerg, så altså, han kom jo fra, fra Tistede til Esbjerg, da jeg var dernede også, og der er ingen tvivl om, at, at Mikkel han er målnæse. Altså, han, øh, han er en af de mest naturlige afsluttere, jeg har, har set, øh, men, men han, var, han, han manglede noget modenhed i spil og træffede de rigtige beslutninger, at vide hvornår at han skulle lade bolden være og sørge for at finde en position, hvor han så kunne blive farlig i. Jeg tror, at han er meget mere gearet nu til Superligaen, end han var for, for de der 3 4 år siden, fem år siden, han var i i Esbjerg. For der var han alt for, for umoden. Han har fået lidt mere håb på brystet, tager mere ansvar nu og, og, og hvad han scoret altid mål, det har man jo set når han er i tiste. Så øhm, jeg tror han, jeg tror, han bliver svær at holde på, hvis ikke for en Superliga-trup, så, så i hvert fald for en af de store første divisionsklubber, hvis man kan sige det sådan. Hvad siger du, Christian?
1: Jamen, nu kender jeg ham jo personligt. Jeg ja. havde ham også som træner i Tisthed og en, en helt vanvittig effektiv afslutter. Øh, men det Mikkel han havde brug for på det tidspunkt, han havde levet professionelt i et par år. Øh, var leget ud til Vindsyssel, var leget ud til Horsens ja. lige præcis og, og var i Esbjerg. Han fandt ud af, hvor hårdt det er at være professionel fodboldspiller og at man har brug for tryghed og man har brug for tillid. Og det får man ikke. Det er noget, man skal gøre sig fortjent til, når du er i en Superliga-klub. Så vi hentede, eller man hentede ham tilbage til, til Tisted, og der fik han alle de ting, og så kom han i gang igen, fik selvtiden op, og nu har han selv været med til at sparke Tisted op, og han er blevet mere moden. Men Mikkel siger også selv, at øh, han bliver heller i Tisted, i stedet for at tage til en super, superligaklub og sidde på bænken, og det fortæller jo bare, hvor godt han har det deroppe, Altså. Han er, man er kaldt elker og borgmester i Verona, altså. Mikkel Lager også tæt på at være borgmester i,
3: øh, i Tisted. Men det viser også, at han er en tryghedssnakoman. At han heller vil læse, i stedet for at sige, at jeg tror så meget på mig selv, at jeg kaster mod i det, hvis der Og kommer sigs. en too too. Øh, Men jeg tror
1: Men jeg tror også, øh, jeg tror også at han er klar til, men det skal være det rigtige. Og han er så meget klubmand, at øh, han vil sørge for, at Tisted også får en chat penge for ham. Fordi han ved godt, hvor meget han skylder Tisted FC. Øh, så
3: ja. Men udløb til sommer, så... så skal det ske? Jeg ved, at de arbejder på at forlænge den. Ja, okay. vi også mening. Vi lukker lige snakken her, fordi at
0: tiden den flyver afsted, og vi skal også lige nå at snakke om Vejgaard og Christian flint og hvad han laver derude. Ja, jeg træner af fodboldholdet. Ja, det gør du. Hvordan endte du i Vejgaard?
1: Jamen, hvordan ender man i Vejgaard? Jeg fik en, en opringning fra en herre fra fodboldudvalget i Vejgaard. Det endte med, at vi fik en, sat os ned og holdt et, en, en snak og et møde. Og en lille uge senere, så, så sagde jeg ja til at blive træner Det har jeg ikke fortrudt det eneste sekund.
0: Hvad er det, der gør det, at du ikke har fortrudt det? Jamen det gør
1: det, at jeg hver dag kommer
0: og... Eller i hvert fald er glad for det. Ja, ja. på
1: Danmarks jeg kommer jeg til nogle rigtig fine faciliteter. Der er en, en fodboldbane, der er ved at skabe sig et, et ry. Ikke? Den bliver kaldt Sophie Road i fodboldmunde. Jeg kommer til det omklædningsrum, Flok Drengen, der også elsker at være sammen, elsker at komme og træne, elsker at klasse hinanden ud til træning, og altid har godt humør på, og drikker en vej i omklædningsrummet bagefter. Det sociale har utrolig høj vigtighed også, men når de går på banen, så vil de gøre alt for at vinde. De vil hellere tage på to korttænder, de vil miste tre point. Og det er fedt. En relativt ung trup, der blev mistet fem spillere inden sæsonen begyndte. Tre stammespillere og en målmand. Uh, det gjorde selvfølgelig svært Men uh, der er nogle andre der er vokset ind i det Og Jam pt ligger vi jo to på Ingen efter Holstebro uh, På anden pladsen Så det ser, det ser rigtig fornuftigt ud
0: Det er jo en hemmelighed at du har spillet fodbold På, på højt niveau mm. uh, som, som aktiv og du har også uh, Som sagt du har trænet i divisioner og så videre Havde mm. du nogle krav til Vejgaard før du ligesom ville, ville Gå med på det her?
1: Nej en, en grøn bane uh, Masser af bolde og nogle spillere der er sultne
0: Hvordan er det så at gå fra... Nu kom du fra, fra AGF, hvor du har været træner for U19-holdet dernede, og så til VB, altså hvor, hvor er de største forskelle?
1: Ja, det er svært at sige. Fordi ja. når du står inde på træningsbanen, så er det de samme ting, du arbejder med. Det er alt det udenomkring. Det er super fedt at leve, og være fodboldtræner på ungdomsniveau, men lige specielt i AGF, jamen, du bruger utrolig meget tid bag i computeren, du sidder utrolig mange, til mange møder, og specielt uge 19 i en, en eliteklub, der har du nogle gange 10-12 spillere at træne med. Der er nogen, der er oppe med Superliga-holdet, der er nogen, der er stedet til dit reservelskampe og alt muligt. Så det er en stor udfordring. Ikke dermed sagt, at det har skræmt mig, men jeg var bare pt. et sted i livet, hvor jeg ikke vil ofre al den tid på det, og derfor var Vejgaard helt ideelt for mig.
0: Det er jo et hold, der rykker ned fra anden division, du tager over på. Hvad, hvad, hvad er projektet du nu? Jamen, der er ikke noget projekt for at sige det. At <laughs> vi går på banen hver eneste
1: weekend med en forhåbning om, at vi vinder og gør vores bedste for at vinde. Og vi har ikke snakket noget målsætning eller noget som helst. jeg og spillerne ønsker at blive dygtige hver eneste dag. Der er også noget socialt i det. Men vi går ikke på kompromis, når vi spiller kampe. Men vi tager en kamp ad gangen, som uh, der er kommet et rigtig kedeligt kliché her. Ja. Og så må vi se, hvad det, hvad det bliver til, når vi engang er færdige. Men det lyder
0: til på dig, at du, du nyder det her,
1: altså fodboldlivet på den her måde. Ja, jeg, jeg elsker det. Jeg har genfundet glæden ved at være fodboldtræner igen. Uh, og det, det er det vigtigste for mig.
0: Og så fik jeg også lige lov til at møde FC Nordsjælland? Af...
1: Ja, det jo en fantastisk oplevelse for gutterne. Uh... 1050 mennesker var inde for portene på, på Sophie Road derop. Vi, vi fik selvfølgelig en, en fodboldlærerstrej, men uh, Silkeborg kasserede også fire mål mod Nordsjælland på det 20 minutter. Ja. Uh, vi gjorde, hvad vi kunne. Desværre lavede vi to relativt tidlige personlige fejl, som, som gør, at vi kommer bag uge. Men vi har faktisk fire kæmpe store chancer, som vi med lidt
0: mere skarphed og lidt mere dygtighed uh, havde scoret på, og så kunne det godt have blevet sjovt. Slags, du er op og se den kamp der med, med FC Nordsjælland og Vejgård. Uh, kunne man uh, Christians glæde for at, ligesom at, at være på, ved, ved fodboldens mælke der på
2: den måde, at Vejgård spillede på? Jeg tror, at alle i Vejgaard var ekstra glade den dag, fordi det var jo, ligesom, altså det var jo stort set den, kamp, den største kamp i Vejgaards historie, og Vejgaards historie den er lang, så, så det siger ikke så lidt endda. Øh, og så kan man jo se, man kunne se på det hold, at altså, de var nervøse, da, det, det, da kampen blev sat i gang, og, og inden de rigtig begynder at føle sig komfortabelt, så er de jo bag 2-0, men derfra synes jeg faktisk, at, at de viser, at de i, i nogle perioder kunne kyse Nordsjælland og, og komme specielt ud til anden halvleg som skudt ud af en kanon og, og har to kæmpe chancer, hvorefter Nordsjælland så scorer på deres første mulighed. Så det, det, det er meget sigende, men, men jeg tror også, det må være en kamp, man har kunne bruge til noget i forhold til Danmarks og at sige, jamen altså, kan vi være så godt med i faser af en kamp mod, mod Superliga-hold? Hvad, hvad kan det så ikke blive til, hvis vi rammer det samme niveau på, på Danmarks Og det kan jo så blive til en toppasering, kan vi se, når vi kigger på, på tabellen. Ja. Og, og et eller andet sted skal, nu snakker du ikke om at rykke op og sådan noget, men altså Aalborg bør jo have mindst et hold mere end OB i divisionerne. Helt enig. Og det skulle gerne være Vejgaard så, Christian. Jamen meget gerne. Vi, vi siger i hvert fald ikke nej, og vi, vi mangler ikke ressourcer og
1: faciliteter, hvis vi skulle rykke op i anden division. Det er vi givet til. Hvad hedder det? Hvordan er det så ligesom at skulle trække spillere til en klub som Vejgaard? Er det let nok? Nej, det er ikke så let. Vi har jo hverken... Stort budget eller med eller noget som helst. Vi har, vi har et rigtig fint omklædningsrum. Vi har en god social klub, der gerne vil tilbyde nogle faciliteter også, som er gode at træne på. Vi er afhængige af folk, der kommer til byen og studerer. Vi er afhængige af at nogen, de et eller andet, andet sted ikke lige får den spilletid, de skal have. Huns også får de en krone, de betaler der støvler selv, så vi kan ikke vi kan ikke med noget som helst. Men det er også det, er også det fede ved det. Men der kommer spillere, og jo flere kampe vi vinder, jamen jeg, bare så sent som i dag, er der er en tysker, der har skrevet over, over Messenger til mig, at han gerne vil komme og prøve at træne. Så
0: det glæder jeg mig til. Hvad er planerne for dig, Christian? Altså, hvor længe skal du være i Vejgaard? Jamen, øh, i hele min karriere har jeg ikke lagt planer
1: langt frem. Uanset om jeg har haft en kontrakt eller en toårskontrakt, der har jeg altid kigget meget kort frem. Og det gør jeg også her. Jeg tager en halv sæson af gangen, og så må vi se, lige nu er lysten... Uh, Driven, den, den er til det her Og så må vi se, uh, jeg har en aftale på to år Så må vi se til den tid, uh, hvad det bliver til
0: Vi skal i hvert fald held og lykke derude, Christian Vi krydser fingre for, at Vejgaard de går tilbage i, i anden division Allerede til næste sæson Og vi, hvad, nu er vi ved at være ved vejsende Men vi mangler et vigtigt punkt Det er runden med tøjhylder. Og Thomas, du er flot til at starte Nu Christian lige stået og så
3: meget Og han skal passe lidt på stemmen Ja. Du er også begyndt at hoste dig ja. over i øvrigt, ja, det, smitter. <laughs> det smitter. Jeg har et par stykker, men, to. Ja, men jeg skal jo vælge en. Jeg, 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 jeg giver en, en rigtig positiv tårhylder til Harry Kane. Altså, nu har jeg mit, eller engelsk fodbold mig meget på, på hjerte. Ikke fordi han spiller i Tottenham, men fordi det, han har præsteret målløs igen i august måned, for så i, i de efterfølgende 10 kampe at 15 mål, og i 8 kampe i september 13 mål. Altså, han er, øh, han er ved at udvikle sig til en verdensstjerne. Der bliver snakket rigtig, rigtig meget om Harry Kane i, i engelsk presse, og om, er han en, en verdensstjerne, verdensklasse spiller. Der er nogen, der ikke mener, at han er der endnu, men øh, jeg vurderer, at han er meget tæt på. Og, øh, hans tilgang til fodbolden, det han har han været igennem, den måde, han, han kom, øh, slog igennem i Tottenham, efter at være lejet ud og var en ung dreng, der bare fik tæsk i, i de lavere divisioner, når han spilte mod de her store forspillere, har kæmpet sig igennem det, og nu har han bare alle facetter i at være en... Øh, det er en fantastisk nier.
2: Jeg vil gerne give en positiv Thomas Korsø for at nævne det. <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, i virkeligheden så, øh, så er jeg hoppet over i det her, du snakkede om i indledningen, at vi slet ikke skulle snakke om, eller, eller i hvert fald næsten ikke skulle snakke om, nemlig VM-kvalifikationen.
0: Vi snakkede om lidt med Christian, ja, lige det går med det til at starte ja. med, men det er også... Øh, ja.
2: Ja. Jeg har faktisk en, en amerikansk bekendt, som sender mig mange beskeder om, at de har startet det her Major League Soccerhold i Atlanta, og hvor fantastisk det er, og nu er der 60.000, nu er der 70.000 tilskuere, og det er helt fantastisk. Men når man så kigger på deres landshold så, så er de lige misset VM i, i Rusland øh, i en pulje, hvor at Mexico, det kan man så forstå, ender foran dem, men også Costa Rica, Panama og Honduras ender foran USA i den her kvalifikation. <laughs> ja. øh, det er intet mindre end en skandale. Score, Panama scorede så også mål, der ikke er der. Ja, det er så rigtigt. <laughs> øh, der, der er meget sjov den her. Det kan være, at, øh, at de i FIFA skal, skal opfinde et wildcard, øh, også ja. ligesom de gør i håndbold inden for, for VM. Men det, er, det er en katastrofe, og det er et stort tilbageslag for amerikansk fodbold, som det så ikke hedder der, om man sokker, ja. at, at man ikke har et hold med til, til VM, for det er stadigvæk op ad bakke i forhold til at få amerikanerne til sådan for alvor at tage, tage fodbolden til sig, sådan, i hvert fald sådan, at de forstår det. det er godt lige at tage et sted hen og se noget sport og, og få nogle, nogle hotdogs og, og så videre, så, så de kommer og ser fodbolden, men at få den der forståelse hvad, hvad det handler om, øh, det er i hvert fald et, et alvorligt tilbageskridt. Øh, nu så jeg så, min, min amerikanske ven han skrev, at jamen, det, er bare, det er bare noget, de gør for at give en, en stor fuckfinger til Rusland, så man skal hoste VM. Det tror jeg var, var sagt i
0: sjov. Og Christian, du har lige taget et, et halsbold, så du lige kan ja, komme igennem tårhygnerne. Ja, det kører. Yes. Jamen,
1: øh, jeg tager fat i det evige tema omkring øh, Niklas Bender. Nu har jeg også selv fulgt ham en del i norsk fodbold og lagt mærke til, at selvfølgelig målene er begyndt at, at komme lidt ofte. Uh, alligevel bliver jeg voldsomt skuffet over ham i, i landskampen, hvor jeg, jeg synes, at man kan se, at der er lang vej endnu for ham. Den friløber, han får, det går jo, altså, jeg tror seriøst med mine 14 skuer i foden, at jeg går have løbet lige så stærkt, han når at han engang at få afsluttet. Og så er der bare det at sige til det, at når han spiller, så spiller Christian Eriksen, vores ubestridt største stjerne så spiller han bare rigtig, rigtig skidt. Og det er fordi, den kære Niklas Bentner, han, han løber ned og tager alle de rum, som Christian han egentlig skal bevæge sig i. Uh, så jeg ja, uh, lad os få ham på bænken igen, hvis vi overhovedet skal have ham med på landsholdet, og lad os bruge uh, Cornelius og Andolberg, og så... Uh, når der lige kommer gang i Janik pol så lad os få ham med der.
0: <laughs> på, 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 som midterforsvar Nej, <laughs> som angriber. Okay. Ja, så er der ikke mere på programmet denne gang. Tak til gæsterne for indsatsen, og tak til dig, fordi du lyttede med. Rigs ros og gode idéer, det modtager vi som sædvanen gerne på Twitter og Facebook. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så abonner ind i på programmet, og del det også gerne med andre, der går op i Norge's fodbold. Vi er tilbage igen om et par uger. På genhør.